0: MIDI clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, You're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. MLS Ligue des Champions Euro Mondial. On en parle tout le temps. parle de cuisine mais pas longtemps. Can Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gâches-tu Ce podcast est présenté par la Microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12ème joueur. importe où s'agit MLS, les champions, Euro-Mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Football Club. les pionniers du podcast soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Can Football Club. La série du bon. En espérant que ça marche bien, bienvenue, bienvenue, bonjour. Et bienvenue à ce spécial en direct, Couscous Piripieri en ce euh, dimanche 5 août, ce fan avec vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent en direct sur le compte Twitter du Can Foot Club et via Periscope. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez ce fan avec vous, un hein. Couscous piri, piri euh, comment dire, assez. Euh, bah, sans péri-péri, est en vacances, donc je suis tout seul, donc euh, avec ma tablette, euh, je regarde un peu euh, ce qui se passe. Et oui, ça c'est moi en ce moment, ouais, voilà, donc je vois que tout se passe bien, on comment qu'on m'entend bien. Donc, euh, ta, -ta, ta, je vais mettre le son, est-ce qu'on m'entend hein Le son à l'arbre. donc excellent. Merci beaucoup d'être là en direct, donc comme je l'ai dit, je suis tout seul aujourd'hui, j'ai... Bon, j'ai pas trop planifié de trouver un autre partenaire, mais la prochaine fois, je vais m'y mettre pour remplacer le grand Nilton George, donc bienvenue. Et voilà, donc bienvenue en direct euh, sur le compte Periscope du Canfou Club. Maintenant, l'introduction pour les gens du podcast. Bonjour, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du, euh, du podcast du Canfou Club, Coscos, Piri, Piri, votre après-match 100% Montréal. On, parle, on va parler. revenir sur le match un partout entre l'impact de Montréal et DC United, une de... Comme a dit euh, le, le collègue Arcato Marcosi, un match nul à savoir de défaite. Donc, les titres clichés vont, vont commencer toute cette la semaine. Et euh, on va revenir dessus. Et évidemment, on va un peu parler par rapport aux questions. J'ai eu quelques questions sur Twitter qui vont me faire plaisir d'y de, euh, de, répondre. Et aussi voir, que, voir quelques sujets qui m'intéressent par rapport à ce qui se passe autour de l'impact. Parce que le Marcato arrive à sa fin, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, merci à tout le monde qui se découvre qu en direct. Et bien sûr, si vous nous écoutez sur podcast, ou vous êtes sur la plateforme de podcast, bas de diffusion du Cannes Football Club, intitulé le Cannes Football Club Plus. Donc, si vous nous trouvez sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, TuneIn, Pocket Cast, votre plateforme préférée de podcast, bas de diffusion, bah, mettez les mots-clés. Cannes Football Club Plus, vous pouvez écouter sur la ligne de Monsieur Four de Foot, Match en main avec Julien Tardif, Sports Borat et Rocknroll euh, évidemment Le Point Vendano et, et aussi MLS Africa Plus notamment. Donc une panoplie de podcasts pour différents goûts. On veut en remercier de nous suivre sur, cette, sur, sur notre plateforme podcast 100% Soccer, 100% Moralaise et aussi avec une saveur internationale. Et évidemment, si vous voulez nous supporter, ben juste en nous regardant en ce moment et en écoutant nos podcasts, euh, que ce soit dans une heure ou deux ou cette semaine, c'est déjà un support important. Mais une façon aussi de nous supporter, c'est via notre campagne de sociofinancement Patreon donc vous allez sur patreon.com baroblick can football club. Et pour le prix d'un ultra frappé cappuccino caramel extra guimauve de Starbucks, pour le prix de, de ce, cette boisson complexe par mois, vous venez supporter et vraiment nous donner un support financier qui nous aide à développer notre contenu, bah en fait à garder les lumières allumées déjà, par rapport à tout ce qu'on a comme, comme coup pour faire rouler la baraque comme on dit. Et aussi continuer à aider à développer notre plateforme, donc le contenu qu'on développe, soccer, bah, ça nous aide, ça nous motive à faire ce qu'on fait déjà mieux, à faire d'autres types de contenu, à s'aventurer dans d'autres lieux et d'autres aventures pour pouvoir euh, parler foot avec vous. Donc, euh, merci beaucoup encore. Donc, on va revenir sur le match de l'impact de Montréal. Donc, l'impact de Montréal a fait un partout contre DC United. Je vous rappelle rapidement les éléments partants. Du côté de DC United, Hausted, dans les buts, ex Vancouver, vous connaissez très bien. Un 4-1-4-1 pour DC avec Mora, Birmingham, Oparé, Fisher, non pas Kyle. Moreno milieu défensif. Assad Acosta, Canouse, Canouse, Canouse et Steiber Et en pointe, le grand Rooney. Du côté de l'impact, le classique A3-3, Evan Bush, dans les buts. Petrasso, Fanny, Camacho, Raetala Kroliki, Piet, Tider, le, le trio milieu de terrain qui ne bouge jamais. Et qui fait un bon travail, euh, a priori. Et euh, Silva, Mankouzou. Et Piatti, du côté des buts, un but de Mankouzou très tôt dans le match. Et ensuite, une de assad Mankouzou, c'était la cinquième sur un tir euh, de Piatti qui a été, euh, qui a été dévié par, au paré. Puis Mankouzou qui met une balle frappe euh, dans le haut du filet, qui bat au Et ensuite, Yamil Assad à la 70e sur une bonne combinaison entre Moreno et Acosta, qui euh, qui donne la caviar à Assad. Assad, donc, on connaît d'Atlanta United euh, l'an dernier, durant la saison inaugurale de d'Atlanta. Et voilà qui fait mal à l'impact. Donc euh, voilà, c'est euh, un une machin, comme on dit, à savoir des défaites, comme on va dire. Et euh, évidemment, ce n'est pas facile pour l'impact qui essaie de gagner. Dans, on va parler un peu de, 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 du classement. Du côté de l'impact, l'impact est toujours 5e, euh, avec nef, 29 points, à égalité avec New England qui est 6e, euh, 29 points, Atlanta 48, New York City FC 44, Red Bull 41, Columbus 36. Derrière l'impact, Union est à 27. Point à la 7ème place, Orlando City 23, Toronto qui fait une petite remontée à 23, Chicago 23 et United 18. Donc United profite de ce match nul pour rester dans la course, tant mieux pour eux. Mais c'est vraiment pas facile pour l'Impact qui a besoin de ce de, de ce trois points après la non-concrétisation de, de, de du, du mercato avec Jimmy Briand pour le moment. Là, je pense qu'on va parler du mercato, ça c'est sûr. Là, du côté du public, je vais passer par les, les évaluations du match notamment euh, Saputo d'Or Tropoutine Gérard d'enfant les élévations du Canafcé. Donc euh, Saputo d'Or c'est la perf top du match euh, de, du côté de l'Impact de Montréal, Tropoutine pour la performance flop et Gérard d'enfant pour le moment euh, Loufoque, marrant WTF qui vous a marqué durant ce match là. De mon côté, mon Saputo d'Or euh je j'étais pas sûr que bah, bah, pour moi c'est mon Saputo d'Or c'est clair, mais j'étais j'étais content de il bah, y a deux choix clairs. Even bush qui a fait des arrêts miraculeux pour garder l'impact euh, assez longtemps avec euh, l'avance de un but. Et euh, il a fait un excellent travail par rapport à ça. Et aussi, mais je vais le donner surtout à Alessandro Silva. Alessandro Silva, il, il a été excellent. Il a vraiment pu, euh, comment dire, il a fait un excellent travail sur le côté droit. Il a créé beaucoup de chances, il percute. C'est un enfin, vrai, il est droit comme on l'aime. Et c'est vraiment excellent qu'il fasse ça. Et puis, par rapport à ça, ben, trop gros travail de l'Uruguayen, je pense que la MLS et euh, la plaque devraient chercher beaucoup plus d'Iroguéens, soit quoique le premier Iroguéen de l'équipe, il y a peut-être quelques années, euh, l'attaquant, j'oublie son nom, était un flop total. Mais euh, c'est important de, de noter ça. Donc Sylvain Groma, du côté de trop poutine, j'en ai pas trop honnêtement. Il euh, y a un trop poutine collectif par exemple, on peut le donner à, au collectif parce que ils ont du mal après le but de Mancouzou, peut-être euh, même à la dixième minute, c'était déjà fini. Donc c'est un peu dommage par rapport à ça, mais euh, ils ont un peu lâché la balle, les, les instructions n'étaient pas suivies d'après Rimingard et le staff, ils n'étaient pas très contents de l'exécution du match. Bon, des euh, United ne sont pas mauvais, ils jouaient bien au ballon, mais c'est dommage que l'impact n'a pas pu faire plus que ça, ils sont peut-être limités par leur talent. Donc il y a ça aussi, Bon, si on donnait à un joueur, euh, si on, donnait à un joueur euh, on pourrait le donner à... On pourrait le donner, à ma cousine, non, ce qui l'a marqué. Mais peut-être Piati, parce qu'il a fait, il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Donc, Piatti mériterait peut-être un trop Poutine. Quoi qu'il a, il a fait des belles accélérations, il a fait des belles choses. Mais bon, on peut donner un trop Poutine par, par défaut, pardon. Mais je pense pas que nécessairement que, qu'il le mérite. Mais c'est plus le collectif qui a vraiment pêché un peu, qui a pas pu vraiment faire face à DC United, qui, on vous le rappelle, bon dernier, la conférence de l'Est, mais le, 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 comment dire. Le, le classement reflète pas vraiment leur qualité voir le joueur, les joueurs qu'ils ont c'est peut-être pas normal qu'ils qu jouent comme ça donc du côté de Gérard D'Infoin honnêtement euh, Julien D'Infoin, ben, c'est sur le but égalisateur, de, le but égalisateur de, de DC United, il y avait une main de O'Neill Fischer, après une belle euh, remontée, euh, ben, une belle descente défensive de Tider qui bloque une contre-attaque et ensuite O'Neill Fischer avait touché le ballon à la main quand il est tombé par terre L'arbitre l'a pas vu ou l'a pas appelé On n'a pas vu que c'était une main, en tout cas décisive ou pas, je suis pas sûr des règles à ce moment-là. Mais euh, ensuite, ben, quelques secondes plus tard, hein, uh, Dinah United Rémi Garde en a parlé un peu, il était sûr que c'était une main sur le terrain, puis il a confirmé en vendant les images euh, notamment après le match, avant qu'il vienne nous voir euh, la, dans la salle média de, du Stade Saputo. Donc ça, c'est un petit moment, un petit moment, euh, j'ai l'air d'un du côté de le match entre l'Impact et Dinah un partout, je vous rappelle. Maintenant, le public, le public, bah, on va vous parler, Un Grand merci à tout le monde qui utilise les évaluations du Can Football Club. Donc, on va commencer, euh, messieurs, messieurs, messieurs. Je vais prendre FC Factory. Donc, du côté de sa d'or, pour lui, c'est Bushi. Euh, trop Petrasso. Ah, Petrasso était pas mauvais, mais bon, c'est peut-être valide. Et, euh, son jardin d'un foin euh, FC Factory, WTF, avec le blog défensif <rire> Swiss Cheese. Donc, assez marrant par rapport à ça. Euh, Dr Foot, Doc Mayu. Saputo d'or, l'arbitre irréprochable. réprochable. <rire> euh, les joueurs de D.C. qui se laissent tomber dès qu'on les frôle, hommage à Neymar, hum, intéressant. J'ai l'air l'absence d'opportunisme de l'impact, donc euh, c'est intéressant euh, du côté de aussi Mathieu nous Nounou Salé, euh, Saputo d'or Sylvain, On se rejoint à Mathieu, merci beaucoup. Euh, Tropoutine, les deux latéraux, le manque de créativité de par paraît moins lorsqu'il est défenseur central. C'est vrai, Lovitz est encore en protocole de commotion cérébrale. Donc, il n'est pas disponible. Il faut qu'il soit 10 jours à l'arrêt, d'après les règles les règles de, de la Ligue. Donc, voilà, Raitala fait quand même le travail défensif. Il récupère bien les ballons. Il est agressif. Il est génial dans les efforts. Puis, euh, moi, je trouve qu'il fait un bon travail. Mais oui, défensivement, c'est pas facile. J'ai l'art d'un foin. Moi, qui semaine après semaine une base de régime à Kroliki. Le jeune est solide. Donc, oui, Mathieu, Kroliki il est un, il fait un bon travail. On va en parler. Euh, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à lui. Bah, j'ai beaucoup de choses à dire sur plein de choses. Euh... Voilà, bon, François Aubin. Salut François, on s'est vu au stade. Un plaisir de, 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 te, de te revoir. Euh, n'hésitez pas, si vous me voyez, de dire bonjour. T'entends, je suis dans ma bulle. Je, je vous vois, mais je vous vois pas. Je suis comme ailleurs, mais n'hésitez pas. Salut François. Un plaisir de, de te voir. Euh, son sapote d'or, Sylvain. On aurait dû lui donner constamment le ballon. Tropoutine, Anthony jackson constamment de haut but. Incapable de concrétiser. Gélard ai d'un ça fait dommage d'affiler que mes voisins sont pour l'équipe adverse. <rire> Section avec un mauvais, un, un, un mauvais sort. Donc voilà, France, un mec qui n'est pas content de ses voisins, mais bon, hein, on parler à votre représentant de vente pour qu'il, pour qu'il vérifie ça. Mathieu Admachibouzouk, Bouzouk, Saplodor, Silva, top. Tropoutine, right, à la flop. Gélard d'un foin WTF dans le sens positif. Vraiment drôle de voir Sid visiter le stade pendant la demi. Et un petit dernier, on va aller avec, 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 avec Étienne Roy. Euh, Bouche, il a été solide, comme son sapou de d'or. Trop poutine, Piati. Beaucoup de déchets et perte de balles, mauvaise frappe, etc. Un peu d'accord avec toi, mais on a vu du mal à trouver un. Hein. Piati a quand même eu un impact positif sur le jeu, Étienne, mais c'est pas mal. C'est un bon choix, mais c'est un choix de riche, entre guillemets. Mais même si l'impact ne peut pas se permettre d'avoir Piatti qui joue mal, s'il t'es pas là, ça aurait quand même été difficile. d'un d'infoin, le Marcato. Alors, on va en parler du Marcato. On va parler aujourd'hui, la semaine prochaine, cette semaine, pendant les mois qui suivent. Je pense que c'est un sujet chaud du côté de l'impact. Donc voilà, ça conclut les évaluations du Canavcet. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, participé avec nous sur Twitter. C'est super important, on apprécie euh, tout ce que vous, euh, comment vous interagissez avec nous. Donc un merci aussi à ceux qui ont participé mais que j'ai pas, j'ai pas lu leurs évaluations. Anthony Bellil, Borat Simono, salut Borat, Licorne, Dominique Riccio, Raphaël Adi, François Boisclerc, François Le Roquin et tous les autres. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc là, je vais revenir sur ma tablette. Est-ce que je suis encore en focus Je suis là, juste pour être sûr. Désolé pour les gens du podcast. Donc là, je fais un live et aussi pour le podcast. Je m'assure que je suis bien par rapport à la caméra. Donc, euh, voilà. Excellent. Donc, maintenant, on va passer euh, aux questions qu'on qu m'a qu qu demandées par rapport à ce, à ce podcast. Donc, euh, Évidemment, sans Lilton, il y a beaucoup moins de questions, ce qui est super populaire. Puis, les gens aiment lui poser des questions. Donc, j'ai l'impression que, en fait, c'est péri-péri, hein, le, le vrai show, c'est pas couscous péri-péri. Donc, euh, du côté de la première question, elle venait le, euh, de Ludwig Philippe Guerre. Elle est LP. Kier. Donc, euh, merci. Salut, salut euh, LP. Merci beaucoup. Un plaisir de te revoir sur Twitter. Puis, on va essayer de se focaliser de ces jours pour, euh, pour, pour parler shop. Euh, pourquoi est-ce que si difficile pour l'impact d'acquérir des joueurs, ne serait-ce que de profondeur, en défense latérale, par exemple Donc, cette question, le Ludovic, au fait, ça va au-delà. Ça va au-delà de juste... Euh, de juste parler à ce qu'ils ont de problème d'avoir de la profondeur euh, en défense latérale, par exemple. C'est plus une question de... La gestion du mercato de l'impact est un peu erratique à certains moments. Quoi qu'on trouve, en défense centrale, il y a du monde. Donc, euh, sur le banc, on guillemets Fischer... Diallo, arrête à là comme backup quand il joue latéral, donc ces trois défenseurs sont trop disponibles pour venir aider l'équipe. Kyle Fischer est parti à Ottawa pour jouer quelques quelques matchs on l'espère, donc pour se remettre en bonne condition physique pour revenir aider l'équipe. Donc question de profondeur, c'est par rapport à, à la transition de l'impact. Quand je parle de transition, euh, garde a quand même un certain héritage qui, 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 qui est tourne au dessus quand il arrive à Montréal, donc euh, il cherche un attaquant, il peut pas, Brian, ne vient pas. Pour des raisons hein, qu'on a vu, c'était assez bordélique. Donc, c'est pas par manque d'efforts. Mais quand on se retrouve avec Mankozu, Jackson Amal et Ouduro comme l'héritage qu'on te laisse et que tu n'es pas capable de recruter, tu as la profondeur qui est pas bonne. Côté droit, Sylvain n'a pas pris ce poste au début. Il y avait Edwards, il y avait Vargas qui on sait toujours pas où ce qu'il joue, mais là, Sylvain s'est impliqué. Mais c'est vrai que sur le 11 partant, à part faire euh, Benchy Kroliki pour faire jouer Show Me, et peut-être euh, Switcher Lovis et Raïtala, et Duval Petrasso la profondeur n'est pas tant que ça mais aussi, il faut aussi penser à la profondeur de la qualité. Pourquoi Parce que avoir 15, jou 15 joueurs sur le banc, tu payes bien mais qui sont pas assez bons pour t'aider, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et puis qu'il faut prendre en compte, le plus important c'est à quoi sert ta profondeur, quel est ton objectif et qu'est-ce que tu veux la faire réaliser C'est-à-dire Tao Duro, il travaille fort, il travaille peut-être pas très bien mais c'est un bon gars de groupe. Rémi Gard ne lui fait pas confiance. Ben, il fait confiance qu'il ne veut pas de lui. Mais il reste quand même dans le groupe, et les yeux sont bons, donc c'est un joueur qui est éligible à l'aider. Mais c'est une profondeur qui n'est pas vraiment là, parce qu'il ne va, il va pas l'utiliser, il n'est pas, il est, il est pas dans ses calculs. Et au moins, Gard reste un peu proche de ses idées, donc tant mieux. Mais, mais par rapport à ça, ce que je trouve vraiment important de voir, c'est que le market de l'impact a tout le été difficile et erratique, et quels que, quel que soient les coachs, ou les, euh, ou les directeurs sportifs qui sont là, il y en a juste eu deux ou trois si on compte euh, si on compte euh, Jordan, Matt Jordan, c'est que c'est assez problématique parce que c'est à chaque fois tu as un sorte de renouvellement, de recherche, de trouver des nouveaux profils. On a du mal à les qu'on avec des profils qui sont très très figés comme Ankouzu parce que tu peux pas les changer, son salaire est trop cher, tu peux pas le libérer. Ou Duro tu peux rien faire avec Jackson Aman il coûte pas trop cher mais il doit se prouver par rapport à Rymingard c'est trop tard pour cette saison en tant que titulaire, donc là, on se, trouve, on se trouve dans le trouble. Maintenant, au niveau de l'acquisition des joueurs le, le euh, LP, la, défic la difficulté, c'est par rapport au planning et par rapport au monde d'exécution à des moments clés. Jimmy Brian, c'était travaillé depuis longtemps et que ça n'a pas marché pour des raisons qu'on connaît, de package, pas package. En tout cas, c'était un bordel de communication, interne et externe, mais il fallait que les deux camps se trouvent, euh, trouvent, un, trouvent un, se trouve une entente, mais c'est n'est pas arrivé. Tout mon père, le club et le joueur, mais c'est surtout les supporters qui perdent. En tout cas, merci Ludovic pour ta question. Euh, prochaine question. Prochaine question. Ok, Docteur Foot, Docteur Foot qui est très très actif, donc il pose quatre questions. Je, je réponds d'une et passer à une autre et revenir à ces questions. Ok, donc euh, si proche de la fin du mercato, que peut-on raisonnablement espérer Même les départs ne se font pas. Honnêtement, à ce niveau de la saison, on euh, nous sommes le 5, il reste 4-5 jours au mercato, donc tout ce qui peut arriver, c'est qu'à bah, un mois d'un agent libre qui arrive rapidement et qui dont les détails contractuels sont, sont finalisés assez rapidement, l'impact va probablement se pencher vers un échange intra-MLS, qui est dur, très très dur. J'explique. Déjà, Fernando Haddi avait failli venir en prêt de, du FC Cincinnati en USL pour dépanner l'impact. La rumeur était un peu confirmée par tout le monde du moins du côté de Cincinnati aux états unis mais ce n'est pas arrivé. Donc le plan B, catastrophe pour compenser la non-arrivée de Jimmy Briand, entre guillemets, n'est pas, pas arrivé. Maintenant, au niveau des départs, qui peut partir Honnêtement, Edwards est déjà parti pour 500 000 dollars d'argent dans location, ce qui est énorme, je trouve ça super. Et maintenant, dans quel but Dans quel but va-t-on chercher des joueurs alors que les besoins sont connus Milieu offensif, attaquant euh, Peut-être un latéral, mais à ce niveau-là, on va se débrouiller avec Lovitz, euh, Raitala et puis euh, Duval s'il revient un temps, puis euh, Petraso. Au pire, tu mettras Kroliqi, <rire> latéral, aura si le faut. Et c'est pourquoi je, je trouve ça c'est important de prendre en compte, c'est euh, le mercato, c'est difficile. Euh, le, le joueur qui pourrait pas dire, c'est Cabrera, parce qu'il a une certaine valeur dans la ligue et ailleurs, mais je pense que l'impact c'est tellement fait traumatiser par les, blessures, euh, par les blessures en défense centrale qui disent, vous savez quoi on va en garder neuf défenseurs centraux dans notre alignement puis au pire on, on va se débrouiller parce que ils ont ils ont déjà fait leur budget euh, dans le sens ces joueurs s'ils bougent pas ben ça, le le club va encore survivre mais bon ça ça bloque aussi des des, des arrivées importantes et puis et ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage donc Brian il avait du budget pour je pense que l'échange d'Edwards a peut-être donné de la de la flexibilité salariale au niveau des transferts ou du ou du montant salarial de Julien Brian pour leur ramener ici, mais bon, c'est pas arrivé. Et l'impact a vraiment du mal, a vraiment du mal avec ce mercato là les deux. Celui de janvier était insuffisant, surtout qu'il y avait un gros taux de roulement et beaucoup de joueurs qui sont partis. Et surtout, euh, ben, le suivi de mercato d'été, il leur devient un peu plus facile. On se à avoir plus de l'eau que juste Jimmy Briand à plusieurs autres postes, notamment un poste de milieu offensif ou de troisième milieu de terrain axial pour jouer à côté de Tider et Piet. Mais bon, l'impact s'est dit, ben... Crowley qui fait le travail, tant mieux, puis on se débrouille avec. C'est ça, ça, ça qui rend dommage. Euh, ben je continue avec, euh, avec Dr. Foot avant de passer à Frédéric. Dr. Foot ce repas ne serait-ce pas mieux si IMFC était éliminé de la course aux séries. On pourrait reposer pied à des tiders. Putain, Ils ne vont pas se reposer parce qu'ils sont éliminés. Quoi. Ça ne sert à rien. Dr. Foot, je sais que ta, ta question est un peu ironique. Euh, je passe à la troisième question. Ronnie ne remplit pas le stade. Inquiétant. Euh, ben le stade est quand même rempli à 19 000, donc euh, s'il n'est pas soldat, euh, ce n'est pas la fin du monde. quand même Le Satsaputo, c'est l'impact, à part Drogba et puis les matchs de série. Et peut-être Kaka, euh, s'il était venu au Satsaputo, pas beaucoup de joueurs qui feront remplir le stade tant que ça. Et Wyn Rooney, ce pas nécessairement la star marketing qui ramenerait, surtout qu'il est un joueur adverse. Maintenant, si Wyn Rooney était un joueur dans l'impact de Montréal, là, ça changerait. On parlerait d'un on aurait rejoint la la communauté anglophone, j'en ai parlé un peu aussi dans off, ça aurait rejoint les fans de Manchester United, ça aurait rejoint les fans de foot en général, même les les fameux Eurosnob qu'on a du mal à identifier euh, de façon euh, dans un contexte de marketing sportif là, euh, de quasiment de les géolocaliser, il n'y a pas une, il y a pas une, une section Eurosnob dans Facebook là, donc on, on peut vous trouver mais c'est vous et était un jour de l'impact c'est une autre histoire. Mais j'ai pas l'impression que l'adversaire qui vient Offsad Saputo va attirer tant que ça, à part les exceptions. Zlatan Ibrahimovic, évidemment, c'est une grande star. Kaka, au stade Olympique, c'était quand même 35 000. Pour un match en début de saison, il y a quelques années, c'est pas mal. David hein, Beckham, il y a quelques années, c'était 66 000 et quelques en 2012. Donc voilà quoi, c'était un stade rempli au, au Stade Olympique. Donc Winroney n'a pas le, le pouvoir marketing pour un club, pour des supporters qui ont un club qui est vraiment... En train de tituber cette saison pour dire, ouais, on va remplir le stade pour voir l'adversaire ou une Pour une équipe qui est dans le fin fond du classement de l'Est, il n'y a pas ce base-là, surtout que d'ici une rend beaucoup de gens indifférents. Et on va dire la vérité, même ailleurs dans la Ligue et à Montréal, on ne s'intéresse pas tant que ça aux autres clubs à MLS, sauf qu'on va les affronter. Il y a des histoires, Atlanta, Joseph Martinez qui va essayer de battre le record de plus de buts marqués dans une saison. Il y a beaucoup d'histoires qui sont, qui, sont, qui sont visualisées, qui sont analysées par les fans. Même les fans bleu, blanc noir, 100% qui regardent juste l'impact. Mais en général, chaque club, chaque supporter pense à sa propre paroisse. n'a pas le temps, ne prend pas le temps d'aller voir ailleurs. Et Win Rooney, dans le contexte de la saison, de l'impact et de ses n'est pas nécessairement aussi sexy, n'est pas nécessairement aussi intéressant. Encore une fois, Win Rooney à l'impact de Montréal, ça aurait été magnifique, magnifique. Et une question 2, de, 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 bah, je continue avec Dr Foot, on va finir avec lui, euh, pour ensuite aller à Frédéric Salem, euh, Ray Talin en remplacement de Lovitz. Les montées offensives et les centres de Daniel ont cruellement manqué à l'équipe. Oui c'est vrai, c'est vrai, euh, Lovitz euh, qui, le, qui est passé de, du meilleur défenseur de l'année de l'impact de Montréal au meilleur défenseur euh, latéral de la Ligue quasiment, j'exagère évidemment, mais euh, Lovitz, c'est pas mal c'est pas mal offensivement, défensivement c'est mieux, il est athlétique, il se, il se, c'est un gars qui se, qui se, qui se, qui se surpasse. Mais, Raitala, c'est pas le même profil, Raitala, c'est un latéral gauche qui se convertit en défense centrale ou vice versa. Je pense que c'est un défenseur qui a été converti en latéral, mais ça, je me rappelle plus de son profil quand il est arrivé à, de Columbus, mais, ce qui est important de prendre en compte, c'est, euh, quand on y pense, le fait que l'impact a une certaine profondeur à ce poste-là, de latéral gauche, c'est-à-dire que tu as deux joueurs qui peuvent jouer à ce poste, c'est déjà mieux que un. C'est déjà mieux que juste avoir un ailier qui, qui se convertit en latéral, comme Olovitz, lui, c'était un ailier au début dans sa carrière, pour ensuite devenir latéral gauche, que ce soit avec Toronto ou avec Montréal. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Maintenant, euh, quand Olovitz centre correctement, il centre à qui exactement Mankouzou n'est vraiment pas une bonne saison, catastrophique même si son but était beaucoup plus présent, dans ce match-là, il était beaucoup plus présent. Et ensuite, il n'a pas été servi par l'équipe qui s'est écroulée collectivement en termes de position de balle et de jeu offensif. Parce que DC United a décidé d'asphyxier le ballon au stade Sabuto. Donc là, c'est un problème. Mais pour revenir au latéral, bah, moi, honnêtement, oui, ça manque les Sandoz de Lovitz, Mais c'est pas comme si c'était Zamrota ou, ou Marcelo. Donc c'est pas la fin du monde. Mais Rezala fait un travail défensif. Il se débrouille. Piatti va devoir faire du 1 contre 3 à chaque fois, mais il fait très bien quand même. Tider supporte Piatti du côté gauche quand il, quand il monte vers l'avant. Piatti couvre le plus possible et t'as qui essaie d'apporter un surnombre avec Silva côté droit. Donc la bonne chose avec l'impact, c'est qu'avec Silva côté droit et Piatti côté gauche, l'apport des latéraux n'est pas nécessairement aussi important parce qu'ils sont assez forts pour se débrouiller. Mais le plus important, c'est le support. Tu n'es pas nécessairement obligé de, de faire des, des centres à chaque fois. Mais si tes latéraux font les courses et les appels pour créer l'espace autour de des, des Piatti et des Al Silva, là, ça fait une différence. Et ça, c'est super important. Donc, ouais. Donc, ouais, Lovitz, il manque. Mais bon, hein, si l'impact cherche un meilleur latéral gauche, il va manquer pas, pas tant que ça à certains. Mais, à la main, il fait, il fait, quand, même, il fait quand même un bon travail. Et Rata, là aussi, défensivement, c'est un vrai guerrier. Il se donne. Je l'aime beaucoup. Il est honnête. Il est simple. Un bon passeur. Une bonne relance. Et défensivement, il a vraiment la haine. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment, c'est vraiment une perle rare en termes de travail. C est, c est, et ce qui est bien avec les de l'Impact sur Remi Garde, c'est que tout le monde est impliqué physiquement dans le jeu, stratégiquement. Bon, même si il nous manque des manques contre des United. Je trouve quand même que il y a quand même de, une sorte d'esprit de, collectif et surtout que tout le monde est au même diapason physiquement. Même un Kozo, c'est même même un qui n'est pas au même diapason tactique et, et au niveau du jeu, il est en retard par rapport à tout le monde parce qu'il il n'est pas capable de cadrer des tirs proprement et de marquer des buts. Mais au niveau physique, l'équipe est vraiment en forme. Ils sont prêts. Ils sont prêts pour la, le, le mini-marathon pour la course. Et je trouve ça, c'est hyper important pour le club qui a besoin de ça. Surtout que là, il reste 10, 11, 12 matchs. Même pas une douzaine de matchs au maximum. Et c'est vraiment... c'est Maintenant, c'est une course jusqu'à la fin, jusqu'au fameux DC Jindé. Parce que je vous garantis, l'impact sera impliqué sur le DC Jindé, que ce soit d'une façon positive ou négative. Mais ils seront là. à moins d'une catastrophe... Ils sont peut-être encore entre la 4e et la 7e place pour essayer de déterminer s'ils font les séries ou pas dans les matchs. Surtout qu'il y aura une double confrontation contre Toronto qui les attend. Toronto AFC en MLS et Toronto AFC, ils sont de retour avec Altidor après un gros match nul, euh, je pense c'est deux partout contre Atlanta United. Prochaine question. Euh, Frédéric Salem ouais. qu est Frédéric Salem. Qu'est-ce qui fait que cette équipe, pendant les 15 premières minutes, Joue avec intensité et à la moindre erreur, ça bascule, on ne fait que subir et se défendre en totale perte de confiance. Pourquoi ça semble toujours compliqué de jouer un 90 minutes d'intensité? Hashtag CCPB. Ben en fait, Frédéric, c'est, une bonne question. Mais ce qui est important de prendre en compte, je trouve, c'est que il faut, il faut prendre en compte l'adversaire. De 1. Parce que l'adversaire a le a le droit d'exister. L'adversaire a décidé de jouer. L'adversaire a des qualités. Et je trouve que l'impact de Montréal, je trouve, avait, j'y pensais, je ne l'ai pas dit à voix haute, là, quand j'étais avec euh, la galerie presse, mais je me suis dit, en voyant le début de match de l'impact de Montréal, euh, je me suis dit, peu hum, ça fait un peu, ça me fait un peu, ça me fait un, un peu rappeler à l'impact de Charlie Baum. On veut marquer 3-4-0, euh, rapidement, hyper rapidement, et finir le match. Et l'impact voulait vraiment finir le match. Et l'impact voulait vraiment, euh, vraiment briser l'esprit de DC United. Mais, ils ont marqué vite. Donc, Dyson a réagi rapidement. Et on a vu l'expérience et le talent qui est ressorti. Parce que, il a eu du recul. Parce que les joueurs, ils ont vu que Dyson de commençait à monter. Stieber et Acosta ont mené la charge avec Canous. Rony a fait des bonnes choses. Que Fanny, et un, un Ronny que Fanny a bien, bien, euh, comment dire, excellent, très bien, à très bien géré. Et dans, dans ce sens-là, moi, je trouve que l'impact a subi par, par choix en partie, et on partait à subir aussi parce que DC United, ils avaient un jeu plus intelligent, ils faisaient des passes courtes, ça allait vite, ça n'allait si pas très loin vers l'avant. Mais je trouve que quand même, DC United, encore une fois, le classement ne reflète pas du tout la qualité de cette équipe. Parce qu'honnêtement, même tactiquement, c'était bien. Et je trouve qu'avoir le poids d'Awin qui va vraiment comment dire, attirer vers lui Rod Fanny et Gamacho quand il le faut. Et si Gamacho doit aussi voir Acosta qui fait des courses. Ou bien Assad qui est quasiment un deuxième attaquant quand, on, quand il a besoin d'aller vers l'avant. Ça, c'est intéressant. Parce qu'au niveau, niveau du jeu, Dissonnet a vraiment étiré, a joué sur la largeur plusieurs fois. Que ce soit avec euh, O'Neill ouais, Fischer, qui a passé son temps à coller Piatti et vice-versa. s'est amusé à coller à Fischer. Et je trouve par rapport à ça, quand on voit comment le terrain a été étiré, l'impact a vraiment bien défendu. Et Bush a fait des arrêts miraculeux. C'est vrai, Rooney a un coup sur le poteau évidemment. Rooney a fait a fait des a, a fait d'excellents centres, euh, coup franc indirect dans la surface. Euh, le, et puis voilà quoi, le Burnbaum a sauvé un but sur la ligne euh, de Kroliki Ça aurait pu faire une différence. Et aussi euh, et aussi DC United euh, a, a failli marquer. Je pense c'était via, via Oparé, et je pense aussi euh, Moreno qui a failli euh, qui a failli marquer euh, dans la surface sur un des découffrant indirect de Wayne Rooney. Donc additionnette a quand même une identité dans le jeu. Je dirais pas une identité, mais une tendance à vouloir jouer court entre des, des petits triangles. Imaginez trois joueurs qui font un triangle, puis ils se font des passes rapidement, puis ça bouge, ça change de côté. Ça c'est tout le temps à dynamique, le plus possible. Surtout les changements de côté latéraux d'un côté à l'autre. Donc, euh, on voit que ça c'est une sorte d'envie en, de le faire rapidement. L'impact aime changer de côté, mais il a tendance à un temporiser. surtout qu'on voit du côté gauche, comme Piatti. Par exemple, Piatty, il temporise. Il aime attendre. Ensuite, il accélère. Attendre, accélère. C'est une façon de changer de rythme. Même si sur le, le contre, Piaty va vers l'avant assez rapidement. Mais quand il est un peu couvert, il a tendance à vouloir changer de rythme et d'accélération pour pouvoir créer de l'espace. Et ça doit aussi un gars comme Tyder qui va, qui, va, qui va le suivre côté gauche pour lui donner du support. Parce que là va peut-être rester sur la ligne médiane pour couvrir défensivement. Même si en fin de match, il a monté beaucoup pour essayer de... D'offrir un centre pour essayer de marquer le but de la victoire. Je trouve, que, je trouve que ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et puis, je trouve que par rapport à ça, ta question Frédéric, elle est bonne, mais je pense que c'est juste une circonstance du match. Parce que pendant les 15 premières minutes, l'impact voulait aller all-in. L'impact voulait vraiment y aller. Et ils voulaient marquer 2-3-0. Et c'était possible. Mais United a décidé d'exister Est-ce qu'ils ont le droit d'exister. Et comment ils l'ont fait Ben, ils ont joué. Et je pense pas qu'il n'y a pas des. Euh, comment dire Il n'y a pas des règles par défaut. Qui font dire que euh, l'impact doit, doit, doit dominer. Il n'y a, a pas un livre qui dit, regardez, dans la règle 12, paragraphe 13, aléna A, ligne 25, le club à la maison, l'équipe à la maison doit dominer le match. Je comprends ta frustration, Frédéric. L'impact a tendance à faire ça parce qu'au fait, il en, il en manque un certain, une certaine cohésion dans le jeu offensif, euh, en termes de position de balle, parce qu'en termes de contre-attaque, l'impact le fait assez bien. Tider offre cette qualité pour garder le ballon, Piatt aussi. Crowley qui le fait bien, mais en même temps il faut que ça joue rapidement vers l'avant. Mais dès qu'il faut poser le ballon et tirer l'adversaire sur la largeur, jouer nord-sud, est-ouest, comme vous voulez, c'est là où l'impact a peut-être du mal, mais c'est aussi une équipe qui est passée et qui passe encore pour une saison en années. Pourquoi ben, De 1. L'impact a perdu quasiment quoi 10-12 matchs de suite quasiment, pour ensuite en gagner 8-9. Là, ils sont sur 5 matchs sans victoire, je pense, mais il n'a pas une constance dans les résultats. D'un côté, l'impact a beaucoup trop perdu par rapport à sa qualité. Et aussi, ben, même avec les joueurs qu'ils ont en main, je trouve qu'il y a une sorte de surperformance par rapport à nos attentes, parce qu'on a vu que l'équipe jouait assez mal. Mais en même temps, Frédéric, c'est que la perte de confiance vient aussi à essayer de défendre et avoir peur de se prendre un but. Parce que l'équipe n'était pas, pas sur une séquence de 3 victoires consécutives, ils ont éliminé les championnats canadiens. Ils avaient fait un match contre les Timbers ce qui était intéressant pour ensuite se faire, euh, se faire un peu mal, un peu chicoté par attentat à la maison. Donc, il y avait ça aussi. Mais au moins, ils étaient reposés. Quoique, garde était un peu déçu, entre guillemets. Pas déçu, mais il était un peu... Oui, je dire qu'il avait l'air un peu déçu de fait qu'il y a eu des, des, des mini-vacances parce que je pense qu'il y a une journée plus de vacances lundi où les joueurs étaient en congé. Donc, euh, certains joueurs étaient partis prendre des mini-vacances. Donc, peut-être qu'ils étaient... Un peu difficile de ne, ne, ne pas avoir pu travailler ce match en tant qu'il voulait. C'est ce qu'il m'avait dit en, quand j'ai posé la question à la conférence de presse. Que vous pouvez revoir sur la page Facebook du Can Football Club. Ainsi que euh, les, les commentaires du vestiaire en direct que j'avais enregistré euh, euh, dans le vestiaire. Vous pouvez aussi voir Sid sur Periscope, at Solambe. Qui a aussi enregistré de son côté. Euh, sur son compte s o l a m b -U y Donc voilà, bah, je pense que ça répond à vos questions. Pas beaucoup de questions aujourd'hui. Parce que voilà, je ne suis pas Newton. Je n'ai pas l'influence du grand Newton. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est... En fait, je vais aller sur Periscope pour voir, mais en attendant, je vais parler aussi pour le podcast, qu'il ne faut pas que je les oublie. Mais l'impact en ce moment est dans une certaine... Euh, je ne dirais pas impasse, mais il se retrouve tout le temps... Il se retrouve maintenant dans des situations depuis un bout, mais on le voit venir, mais là, ça va s'amplifier, on va ressentir la pression, parce qu'on est un peu dans le monétaire. on, on, on est dans le 400-800 mètres de la saison, et on arrive dans l'esprit de non pas longtemps, le marathon est fini. Et, 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 et ça, il faut, il faut vraiment prendre en compte. L'impact, maintenant, on se trouve dans une situation où il doit euh, gagner tous ses matchs. C'est la pression qu'ils vont se mettre, la, la, la pression, l'impact que le club va se mettre sur lui-même, mais aussi, c'est l'impression dans laquelle ils vont être, parce que la Ligue, la MLS, tu n'es pas obligé de bien jouer en, en mars et en avril, tant que tu es assez bon pour survivre et être là pour le mois d'août, septembre. Il faut que tu sois dans une zone assez intéressante, et c'est pourquoi je trouve que c'est important de c'est important de, de de prendre ça en compte. Et l'Impact doit clairement faire attention à ça parce que il faut gérer il faut qu'ils gèrent il faut qu'ils vont gérer leurs attentes ils vont faire ça un match à la fois. J'ai pas l'horaire sur moi donc je suis pas sûr si nécessairement y a, ils ont encore des matchs ils ont trois matchs en une semaine j'ai pas eu le temps de voir l'horaire avant. Mais ce qui est important de savoir c'est que maintenant les clichés vont arriver c'est clichés sont un peu vrais. Par exemple, ce match-là, c'est un match à 6 points. On a déjà entendu. Après, on, dans deux semaines, ça a des matchs à 9 points. Et c'est ça qu'il faut, l'impact, il faut, faut qu'il évite de se mettre dans une sorte de pression qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, jouer, bah, c'est-à-dire ne pas penser à 4 matchs à l'avance, penser au match, au, match, au match prochain, puis ils vont le faire. C'est des professionnels, le staff de l'impact ont un sang-froid, c'est des tacticiens, c'est des stratèges, des, ils travaillent bien, ils travaillent fort. Et les joueurs aussi, vraiment, les joueurs donnent tout, les joueurs donnent tout ce qu'ils peuvent. Au niveau de l'effort collectif, tactique, talent, je pense que le, 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 le factif est assez maximisé. Et c'est pourquoi il faut vraiment faire attention à, à gérer aussi nos attentes, que ce soit les médias, que ce soit les supporters aussi. Parce que je comprends qu'on arrive dans le, dans le début du crunch time de la saison. Et il, faut pas, il, faut, il faut accepter la possibilité que l'impact ne fera peut-être pas les séries, même s'il est en bonne position en ce moment. L'impact pourrait faire la Syrie, l'impact pourrait faire mal, l'impact pourrait aller loin parce qu'on ne sait jamais. C'est les Syriens, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant, en termes d'attente et en termes de jeu, l'impact va être de plus en plus pragmatique. L'impact ne peut pas se permettre d'essayer des choses. Tout le monde se connaît maintenant, il n'y a pas de surprise. Maintenant, c'est une question d'exécution. Maintenant, est-ce que le marketer va aider enfin, Je ne sais pas parce que je doute qu'il y ait des arrivées, du moins des arrivées qui auront un impact intéressant. Il faut, penser, il, faut, il, faut, il, faut, il faut aussi penser à ça. Est-ce que l'impact a envie de se prendre des contrats long terme, disons deux ans, peut-être trois maximum dans un MLS, pour une solution de rechange qui va durer quatre mois ou deux mois même pas Plus les Syries, disons quatre mois si tu vas jusqu'au match de la Coupe MLS en finale. Peut-être tout ça dans l'Olympique, on ne sait jamais. Est-ce que financièrement, l'impact a envie de se prendre un joueur comme ça C'est pourquoi la solution de Fernando avait l'air parfaite c'est un prêt, c'est court terme, tu joues 2 mois, trois mois, tu marques cette buts, on est content, tu t'en vas à Cincinnati, puis on va se revoir en MLS en 2019, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Surtout après la fin des, la fin des rudes, renégociations et nouvelles nouvelle discussion avec Jimmy Brillant, entre le club et Jimmy Brillant, qui aboutit à, à rien quoi. À que, ce que Jimmy Brillant ne soit pas un impact et que l'impact n'est pas un attaque en pointe qui vraiment allait les aider. Donc, c'est vraiment dommage. Euh, attends, un petit commentaire sur Periscope. Ah, c'est Newton. Nilton. Tyder, c'est comme d'habitude. Fantastique. Oui. Je vais veux pas dire Tyder aussi. Non, par l'entend Newton. Merci beaucoup. Donc, et pour, pour finir un peu sur ma petite mini-analyse de la saison, mon petit run, c'est pour dire c'est très important de prendre en compte ce qui est arrivé dans la saison avant pour expliquer ce qui se passe maintenant. Parce que l'impact, ce qui a réagi par rapport à ce qui s'est passé mal durant la saison. Mais je trouve qu'ils ont quand même bien réagi. Quand je parle de l'impact, je parle des joueurs et du staff. Je parle pas de la direction ou de jouer sa poteau. Eux, ils font autre chose. Eux, ils sont dans un autre délire de court terme, moyen terme, long terme. Alors que le staff est là dans le jeu. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux gérer Kroliki pour qu'il maximise mon milieu de terrain Comment est-ce que je peux maximiser l'efficacité de Silva Que Silva fait une grosse saison, bah une grosse deuxième moitié de saison. Et je trouve qu'il y à ça. Pour les gens du podcast qui ne m'arrêtent pas, j'ai peut-être un pouce ou deux entre, entre mon index et mon pouce. Ils sont à ça de, de, il est à ça de vraiment être un excellent leader dans la ligue. Honnêtement, ce qu'il fait physiquement, au niveau du travail de l'abattage, c'est assez hallucinant. Et je trouve que c'est très important de prendre ça en compte parce que euh, Silva peut être la clé qui pourrait libérer ce club dans son jeu et son impact physique. Parce que en amena c'est le, le profil parfait. Ceci est le profil parfait dans beaucoup de ligues, mais dans le niveau dans lequel il joue, impact physique, vitesse, percussion, changement de rythme le sens du dribble, donc il est vraiment capable de faire tout ça. Et je trouve qu'à la fin, euh, il pourrait être la clé intéressante, parce que même Mankozu se sent bien avec lui. Quand Sylvain va bien, on sent que Mankozu va mieux. Donc, et comme je disais avant, Sylvain n'a pas besoin d'un la latéral pour le supporter autant qu'on qu voudrait, qu'un la latéral a supporté l'équipe vers l'avant, mais aussi, euh, il est important dans, dans, dans ce schéma-là. Donc, si le recrutement était mauvais durant l'été et durant l'hiver, on oublie aussi que Silva est arrivé en, en mois de février. Peut-être mars, pardon. Il est arrivé juste avant le début de la saison ou, ou au début de la saison. Donc, c'est quand même, ça reste quand même, un, ça reste quand même un bon recrutement. Et c'est pourquoi je, c'est pourquoi je, c'est pourquoi je dis, c'est important de ne pas oublier que l'impact a même fait des belles choses. Silva, c'est un bon move. Edwards, là pour Simon quand on y pense, tu sauves de l'argent. Tu as un joueur suite comme Raetala. Un projet hardware qui n'a pas marché, mais qui t'as reçu 400 000 dollars en argent dans l'équation. Donc l'impact a l'impact à Donc il y a du positif, mais ce qui est embêtant et on a l'impression que c'est un éternel recommencement à chaque fois, c'est que on a l'impression de recommencer, de recommencer, de recommencer. Puis on se dit à la fin, ben, quand est-ce qu'on va avoir une sorte de base solide sur laquelle construire Parce que là, on a encore la, la raison ou l'excuse d'un ben, gars a reçu l'héritage de. Garde a eu ses contrats, de, ses contrats lourds de tel et tel joueur. Donc il est peut-être il est, il est, il est peut un peu menotté par rapport à ça. Et, et c'est ça qui est dommage. Et je trouve ça important de, de prendre ça en contexte. Mais en même temps, on ne peut pas nécessairement dire au, au club « ce n'est pas votre faute ». Si Gigné-Briand n'est pas là, c'est que le club a dû faire une faute quelque part. Je pense que le club brillant est, est aussi coupable pour, 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 pour certaines choses. Et c'est important de, de prendre ça en compte. Et c'est pourquoi à la fin, ce qui est important, c'est quand on en parlait avec Milton plusieurs fois, c'est qu'il faut penser à 2019 maintenant. Pense en court terme. Quand je dis 2019, je viens de contrer ce que le disais, que l'impact doit penser à jouer match par match. Mais dans la, la vision du club, il fallait, passer en, il fallait penser à 2019 maintenant. Et je trouve que c'est important de, 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 de prendre ça en compte, que ça va vraiment aider le club de façon, euh, de façon exponentielle. Euh, en termes de stratégie, marketing, mercato, mar marketing, mercatil, mercato et footballistique du, du club. Euh, ce que rémy Gard est là pour rester, je l'espère, et je trouve que ce qu'il a fait en ce moment, après un groupe qu'il a quand même aidé à, aidé à sélectionner, euh, qui ont perdu beaucoup de matchs, et là ont commencé à, à « surperformer » entre guillemets, par rapport à ce qu'on avait vu avant, et gagner des matchs, rémy Rémi a prouvé sa valeur. Et je trouve que ce côté mental, la dureté du mental comme on dit, de Rémi Gard et ce collectif peut les aider pour bien finir la saison, peut-être faire mal aux Syriens, faire, faire mal aux autres équipes en Syrie et surtout pour l'année prochaine avoir un groupe encore plus solide en assumant que, que Tader va rester, parce que Tader est important. Euh, un petit message de Kevin Duska Yo, ce fameux Zaza a l'air tellement chill. Ben ah ouais, merci, merci Kevin, je suis chill bro, je suis chill, merci beaucoup. Euh, donc, euh, c'est, c'est, je suis sur mon sofa, relax, périscope en direct du CanFoot Club. Merci euh, à tout le monde qui me, merci à tout le monde qui en direct. Et aussi, merci à gens qui, les gens qui nous écoutent sur le podcast. Euh, le réseau podcast, soccer, 100% montréalais, euh, cannes Football Club Plus, c'est la poutine du soccer. Donc, c'est super important d'être, euh, d'être avec nous, de nous supporter. Pour aussi nous supporter, vous pouvez acheter, j'ai un joli t-shirt CanFC ici la collection euh, Soccer Local ou euh, can Football Club de donc, uh, Tropoutine donc tropoutine.com pour vous supporter comme ça pour aussi nous supporter sur bretchamp.com barobic can Football Club ça c'est super important donc voilà bah, je pense à conclure mon spécial couscous péripéri tout seul j'ai pas eu tant de questions que ça mais j'ai autre chose à dire ah non avant de conclure je, je voulais parler un peu de Tider euh, c'est pas pour faire une heure sur Tider, là c'est pas parce qu'il est, euh, qu il est euh, attention j'ai rien que je vais en parler tout le temps mais c'est vraiment pour dire, regardez l'évolution de ce joueur-là. Puis surtout, ça va être un moment à tour du saut. Regardez comment... Qu Qu'est-ce qu que vous avez dit en début de saison sur saffi Tiger C'est un moteur diesel, il va mettre du temps pour bon démarrer, mais quand il démarre, attention. C'est un milieu de terrain axial, un pied plus, un bernier, un bernier hybride, un Donadel, Bernadelo, entre guillemets, un peu plus haut. C'est pas un berenji Maile. Même s'il est proche du Barnier, c'est pas un Patrice Barnier. C'est pas un milieu offensif. C'est pas un joueur qui va marquer 10 buts par match, par saison. Quoique là, je pense qu'il y a au moins 4 buts, si ce n'est pas 5. Donc je pense qu'il a déjà rempli son contrat par rapport en termes de buts marqués. Il a montré une balle, il a une balle frappe sur le poteau contre Dijon Indy qui était vraiment belle. Un classique tider, côté gauche, coupe, coupe vers l'axe. Une belle frappe de 25 mètres, poteau, donc il fait son travail. Mais l'influence dans son jeu, son calme, sa relance ses choix sécuritaires ou ses vers l'arrière quand il le faut et les passe vers l'avant quand il voit l'occasion de le faire on voit pourquoi l'impact euh, bah, déjà la relation de Bologne et l'impact était parfaite pour intégrer euh, pour intégrer Tider pour reshiper euh, Jemaili et pour des raisons personnelles à Bologne donc c'était gagnant-gagnant pour les deux clubs pour les deux, pour les deux entités pour l'empire football de Joey Sabuto et Tider vraiment il ne faut pas oublier il a 26 27 ans mondialiste 2014 international algérien Coupe d'Afrique des Nations, je pense plus de 100 matchs en syria A, il a commencé très jeune en Syrie A, à 18 ans, au même club Bologne, donc c'est pas n'importe qui. Et je dit la même chose s'il s'appelait Jean-Jacques Cousteau, William Shatner ou genre, je sais pas moi, euh, Mamadou, euh, Mamadou Sako, comme vous voulez, Alors, on peut l il aurait pu l'appeler ce qu'il se voulait, euh, Safi fait Je j'aurais la même chose parce qu'il a une certaine expérience dans son jeu, une fougue physique, c'est un, mar un marathonien, c'est un il se donne tout le temps, tant il donnait trop au début de la saison. Donc on voyait ce problème-là, euh, quand il voulait trop donner. Donc il y avait beaucoup de déchets dans son jeu. Il est loin d'être parfait. Mais sa complémentarité avec un gars comme Piet, un vrai bulldog classique, qui je pense que Piet peut devenir plus qu'un bulldog. Parce que, c'est pas parce qu'il y a une carrure de rugbyman un peu là, comment il se penche pour défendre, que nécessairement il, va, qu il, il peut juste faire ça dans la vie. Mais je trouve que c'est un bon joueur Piet et que Tider une belle chimie avec lui, puis on voit le, le, le leadership dans on n'est pas nécessairement dans ses paroles, mais dans son jeu. Il distribue, on lui donne le ballon, il cherche le ballon, il, il évite jamais le ballon. Et c'est ça la force de Tahida, c'est qu'il se cache pas. Il va chercher le ballon, il le demande, puis il a tout le temps, une, il, a, il essaie souvent d'avoir un impact positif vers l'avant. On dit en anglais, un forward momentum vers l'avant, ou du moins un momentum positif au pire. Donc moi je trouve que c'est super important de prendre ça en compte, et puis voilà, il faut faire attention, tu sais, c'est pas parce que Jemaili a, a marqué 15 buts avec l'impact en, en moins d'une saison que, que, que Tider, qui vient du même club que Jemaili, qui porte le numéro 8 de Patrice Bernier, doit soudainement porter l'héritage de ce numéro et de ce joueur pour des raisons inconnues. Tider est une, fait du Tider, Jemaili a fait du Jemaili. Et Patrice Barnier a fait de Patrice Barnier. C'est aussi simple que ça. Puis il faut vraiment prendre ça en compte. C'est pas, il faut faire attention. Il faut éviter les amalgames. Il faut éviter les, il faut, il, faut, il faut, il faut éviter de comparer pour comparer. Il faut surtout donner du temps. Parce que si on avait bonnes Si là, le coach par exemple, c'est Gard, ben, Rémi Gard allait clairement donner du temps du temps à Tider, C'est un profil qu'il voulait. Il a dit clairement avant que Tider soit officialisé ici où il dit le profil de Tider est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ce qu'il avait dit, euh, euh, Rémi Garde à sa conférence d'inauguration de, de, de présentation au public montréalais, euh, au centre du Trilé, peut-être, euh, je pense, c'était en janvier ou en décembre. Je ne souviens plus c'était quand, mais quand Rémi, Rémi Garde a été présenté pour la première fois, lorsque Joe Saputo l'avait annoncé comme entraîneur-chef du club. Donc, Taider est intéressant. Mais si Rémi Garde n'avait pas la patience pour, par exemple, Akan avec Akan qui s'est fait vraiment rentrer dedans pour le public, souvent sur Twitter, mais est-ce que tu te représentes le public à 100% Je ne pense pas. Mais voilà, Kroliki, ça en est, est pris plein à la gueule, mérité sur certains cas. Mais je trouve que c'est un joueur intéressant, je trouve qu'il n'était pas mauvais. Et je trouve que, tout simplement, il a fait le travail. Puis on voit l'évolution d'un jeune euh, qui a peu d'expérience, qui vient du collège américain, hein, qui n'était pas... On était un sûr qu'il été son profil exact, à part d'être un milieu axial générique. Donc à sorte de CM sur FIFA sur Football Manager et on voit ce que la confiance d'un coach qui a clairement sait comment gérer les jeunes et sait comment dire à certains qui sont pas assez bons et d'autres qui sont assez bons les aider à évoluer. Et je trouve que dans cette mentalité là et je me répète ce que j'avais dit avant sur Remingard, Remingard a vraiment sérieusement, il a vraiment vraiment montré ses capacités à aider un groupe à évoluer collectivement aussi, on voit les, et on le voit aussi à travers l'évolution individuelle positive de beaucoup de joueurs. L'exécution et la confirmation des, des joueurs expérimentés, euh, sur qui, à qui on s'attend à, à vraiment livrer la marchandise. Et ensuite, l'évolution de joueurs qui étaient en devenir ou des projets. Euh, dommage pour lui, Bonanglette, qui s'est blessé. Euh, dommage pour David Chouanin, qui s'est blessé. Mais la confiance qu'il donne à Mathieu Chouinard dans des moments, dans des moments intéressants, c'est mieux que rien. Euh, la bonne chose euh, euh, la, voilà la bonne chose c'est la, la bonne chose c'est ça si on voit par exemple l'évolution par exemple de la Edwards pendant certaines périodes qui étaient intéressantes qui ont l'Angola de, de garde sur tout le monde ben, on a vu que Edwards avait euh, avait répondu par rapport à ça donc il a joué quelques bons matchs mais bon peut-être à la fin c'était pas assez bon pour Montréal ou pour lui peut-être lui il voulait pas rester du tout ici donc voilà c'est gagnant gagnant pour tout le monde et Kroliki, c'est vraiment la preuve. Là, la preuve qui faut qu dire que Garde a vraiment le profil parfait. Ce que Joe Sepoutou nous a dit en conférence de presse, après le licenciement de de Moreau Bielo et du staff et l'introduction de Rémi Gard, c'est qu'il il veut un joueur, un entraîneur qui intègre les jeunes un peu plus. Maintenant, ce pas des jeunes de l'académie qui, qui sont en train de, de péter, le, péter le feu au sein de l'impact de Montréal. Quoi qu'on a encore des doutes sur ce que Jason Bragas est et ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Quoi que physiquement, il a l'air beaucoup mieux qu'il est rentré contre DC United. Mais on a demain, voilà c'est un gâchis par rapport à l'argent qu'on lui donne. Mais bon, est-ce qu'il peut vouloir se regarder Je l'espère. Mais on va voir ce que ça va donner. Bon, je pense à conclure euh, ce spécial en direct. C'est CPP sans piri-piri. Euh, ça va avec vous. Le couscous euh, solo pour cet épisode spécial euh, du Camp Football Club. Merci tout le monde qui m'écoute en direct. Et merci à tout le monde qui nous a mis écoute sur le podcast euh, sur 50.com barobic can football club et sur les autres toutes plateformes toute plateforme de base de diffusion que vous adorez. Mais les mots clés, Can Football Club Plus pour nous supporter. Si C'est important pour le prix d'un frappuccino, caramel, guimauve, avec extra sucre. Patreon.com barobic can football club. Merci tout le monde et à la prochaine. Ciao